0: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering intens 70. En voordat ik jou ga voorstellen aan de gast van deze aflevering... vraag ik eerst je aandacht voor het volgende. Want over een maand staat in Nederland de enige echte... Joseph McClendon III met zijn seminar The A-Factor. En ik ben zelf een enorm fan van Joseph. Ik heb hem geïnterviewd in Intense 61... wat voor mij al een droom was die werkelijkheid werd. En mocht je Joseph niet kennen, een korte toelichting. Je bent waarschijnlijk wel bekend met Tony Robbins... die een waanzinnig groot event heeft. En dat heet Unleash the Power Within... En driemaal raden wie tijdens dat event twee van de vier dagen op het podium staat. Ja, dat is Joseph McClendon III. En ik weet dan ook zeker, als jij hier bent geweest... of als je mensen kent die bij Unleash the Power Within zijn geweest... dat ze allemaal weg zullen lopen met Joseph McClendon. Dat ze allemaal zullen zeggen wat voor bijzondere en mega-inspirerende man dit is. En dan nu het goede nieuws. Joseph heeft ook een eigen event en dat heet de E-Factor. En over een maand staat hij in Amsterdam van 27 tot 29 oktober 2017. En sterker nog, ik ken een aantal mensen die zowel bij dit event zijn geweest als bij het event van Tony Robbins. En die fluisteren mij in, Thijs misschien is het event van Joseph nog wel iets beter. Die vertellen mij dat de e factor meer indruk op hem heeft gemaakt... dan Unleash the Power Within van Tony Robbins. Nou, dat maakt mij nieuwsgierig. Daarom ben ik er zelf sowieso bij... En je kunt kaarten kopen als luisteraar van deze podcast met bijna 60% korting. Ben je daar benieuwd naar, naar die korting en naar het event? Ga dan naar succesgids.nl slash inspiratie en daar kan je meer informatie vinden en uiteraard je tickets kopen. Nou, heel kort, waar gaat Joseph het over hebben? Hij gaat het met name hebben over Magnetic Success. Of zoals hij zegt, hoe kun je nou jouw dromen gaan aantrekken? Hoe kun je het beste uit jezelf halen? Hoe kun je sneller de dingen bereiken in het leven die jij wil bereiken? En... Ik weet niet wat jouw droom is, maar mijn droom is een uitverkochte theatertour met mijn inspiratie theatershow. Daar ben ik hard aan aan het werken. Wat jouw droom ook is, als je die sneller wil bereiken, dan kan ik je beloven het event de e Factor van Joseph McLendon, gaat daar aan bijdragen. Gaat heel waardevol voor je zijn. Dus check succesgids.nl slash inspiratie en daar vind je meer info en tickets. Dan snel naar de aflevering van deze week, want mega vereerd ben ik... dat ik heb mogen ontmoeten en heb mogen interviewen Esther Vergeer. En nou, in die anderhalf uur die ik nu met haar heb doorgebracht... heeft zij al een bijzonder plekje in mijn hart veroverd. En ik weet zeker dat zij dat komend uur ook bij jou gaat doen. Ze heeft mogelijk geen toelichting nodig, maar toch even heel kort voor de zekerheid... En dan neem ik je graag mee naar december 1988. Toen was Esther zes jaar oud en overkwam haar iets verschrikkelijks. Zij kreeg een hersenbloeding. En wat bleek was dat zij een bloedvatenafwijking had in haar ruggenmerg... en direct geopereerd moest worden. Gelukkig is die operatie geslaagd. Maar toen zij bijkwam bleek dat zij een dwarslesie had... en voor de rest van haar leven... In een rolstoel zou zitten. Dan nu. Esther is inmiddels 36 lentes jong. en zij is vast in je seatbelt de één succesvolste sporter aller tijden. Dat houdt in dat Esther 15 jaar lang de nummer 1 rolstoeltennister ter wereld is geweest en tien jaar lang van 2003 tot en met 2013 is zij ongeslagen geweest. Dat zijn 470 wedstrijden op rij en dat maakt haar de na succesvolste sporter aller tijden als we het hebben over alle sporten. En je weet inmiddels mijn focus. Je weet dat ik in deze podcast op zoek ben naar bijzondere mensen met een bijzonder verhaal die bijzondere resultaten hebben bereikt in het leven. Nou, en ik denk dat op die gebieden Esther een tien scoort. En daarom zou ik willen zeggen, do I need to say more. Ga er gewoon lekker voor zitten. Luister, laat je betoveren door dit bijzondere verhaal. Um, en ik wil nog heel kort even sportsspeakers.nl bedanken... voor mij in contact brengen met Esther. Uiteraard kun je op sportsspeakers.nl Esther ook boeken voor een lezing. Maar voor nu, geniet van dit interview in deze podcast. 100 face. Tegenover mij zit uh, de bloedmooie Esther Vergeer. En Esther, wat wil jij worden als je later groot bent?
1: Jeetje, dat is een uh, meteen een moeilijke vraag. Ehm uh... Nou ja, daar worstel ik dus mee. Want toen ik uh, nog heel erg actief was als sporter... was dat heel duidelijk. Ja. En ook heel concreet. Um, want dan kan je uiteindelijk een, naar iets toe werken... of dat nou een gouden medaille is of een, een prijs. Of, weet je, en nu is dat niet meer zo concreet. Ik kan wel zeggen, ik wil... Um, um, voorzitter worden van de International Paralympic Committee. Zou kunnen. Ja. Maar ik vind het heel lastig om dat dus in te schatten... of dat haalbaar is, of ik dat leuk vind... Um, en of ik daar dus alles voor over heb om daar naartoe te werken. Dus dat vind ik moeilijk. Aan de andere kant vind ik juist dat burgerleven... eigenlijk wat ik dan nu een beetje leid. Hè, dus gewoon een soort van huisje, boogje, beestje. Ja. Vind ik ook wel leuk. Dus, dus waarom, dan, waarom zou ik dan zo'n heel hoog ambitieus doel moeten hebben? Dus ik ben er nog niet helemaal over uit wat ik nou dus wil worden.
0: Ja. En je denkt nu in concrete beroepen, zeg maar. Ja. Als je zou denken in... Wat voor elementen moet jouw leven... of zou je willen dat jouw leven nog gaan bevatten... de komende 80 jaar?
1: Oeh, 80 jaar is ook wel heel ja, lang. Dat is een beetje optimistisch zijn. Ja. Ja. Um, nou, ik merk wel dat ik dus... Um, tijd heel belangrijk vind. Dus dat ik tijd heb voor familie... en tijd heb voor vrienden. Ja. En niet dat je daar heel ongemakkelijk van wordt... dat je ergens tijd moet zoeken... maar dat dat dus gewoon is. Dus dat vind ik belangrijk... En uh, ja, een beetje de cliché dingen. Maar ik kijk soms nog best wel een beetje angstig uit naar de toekomst... dat ik bang ben dat ik heel erg afhankelijk ga worden van zorg. en ja. Dat wil ik niet. Dus ik hoop dus gezond en sterk te blijven zo lang mogelijk. Dus dat ik zelfstandig ben. Um, ja, en uiteindelijk lijkt mij, en dat vind ik het misschien wat meest waardevol... dat je gewoon een fijne fijne thuisbasis hebt of ja. zo. Dat is um, ja, dus, dus toch wel een beetje dat burgerlijke. Maar dat zou ik, dat zou ik heel fijn vinden als daar geen onrust of uh, verdriet, of niet te veel verdriet ja. bij komt kijken.
0: Is dat gek als je na een lange carrière als topsporter het gewone leven instapt? Want je hebt er... Heel gek. Ja,
1: ja heel, En ook heel lastig, omdat je dus dat, dat concrete doel niet meer hebt, maar ook de structuur niet meer hebt. En dus, dus wat de, ja, dat, dat, dat onrustige, um, dat komt dan ineens om de hoek kijken. En ja, dat vond ik heel moeilijk. Of vind ik soms ook echt nog wel moeilijk. Ik ben nu ja. vijf jaar gestopt. Of ja, eigenlijk wel vijf jaar gestopt. Ja. En, um, en ik heb het idee dat ik dat ja, zeker meer al wel op de rit heb staan dan, uh, dan vier jaar geleden. Maar nog steeds niet helemaal um, in balans heb of zo.
0: Ja, want zijn dat dan... Kijk, als topsporter heeft je leven bepaalde hele duidelijke elementen. Uitdaging, avontuur... Um... Misschien ook wel uitputting, maar ook wel naar een concreet doel toe werken. Focus, 100.000 ja. procent. Ja. Zijn dat dingen die jou heel gelukkig maken en die je dan daarna een beetje miste?
1: Ja, want ik denk dat ik daar ook mijn. Uh, ja, dat klinkt misschien wel. maar mijn bestaansrecht uithaalde of zo. Ja. Dus als ik dus succes had, of als ik uh, een toernooi won, of als ik uh, die medaille omkreeg, dan wist ik dat ik goed bezig was geweest of zo. Ja, en, uh, ja. Dus dat is heel, heel helder. Ja. En dat is dus nu niet meer zo. En dus vind ik het soms moeilijk van... Ja, de dingen die ik dus doe, zijn die dan zinvol? Heb ik daar, heb ik daar wat aan? Heeft de maatschappij daar dan wat aan? Um, waarom zou ik het doen? Want is het nuttig? Nou, en die vraag stel ik me dan wel heel vaak. Ja, ja.
0: dus zou mooi zijn als jij in je leven nu na sporter... ook diezelfde voldoening en erkenning kan krijgen die je als sporter had.
1: Ja, en dat kan dus niet meer... Want daar ben ik ondertussen wel achter. En ook door middel van het praten met andere sporters. Het ja. gaat nooit meer op die manier komen. Nee,
0: okay. op dat, tuurlijk kun je nog steeds mooie momenten mee maken. Ja. En trots zijn en waardering en erkenning krijgen. Maar niet meer op dat niveau. Nee, dat je, ja. nee
1: en niet op die manier. En niet op die manier ja. Nee, Zo'n stadion met 10.000 mensen en het volkslied. En, uh, en dan dus die erkenning overal ter wereld. Dus op straat, in de supermarkt, uh, in yeah. de sportwereld. Die ga je gewoon niet meer krijgen. Ja. Dus ja. ik moet het nu halen uit kleine dingen. En niet dat het erg is... Maar dat is echt wel een soort van schakel... die ik heb ja. om moeten zetten in mijn
0: hoofd. En is dat ook tijdens je carrière als sporter is dat verleidelijk of misschien zelfs verslavend... Ja. dat je die aandacht te belangrijk gaat vinden?
1: Ja. ja, zeker. En ik denk ook wel, omdat ik in de laatste jaren... bijna alles heb gewonnen. Of eigenlijk alles heb gepakt. Ja, gewonnen. volgens mij kun je, nee. je eigenlijk nee. weghalen in die zin. Ja, ja. Uh, en dat is misschien wel een beetje... dat heeft mij misschien wel... ja, dat klinkt heel dramatisch... maar een beetje verpest in die zin dat ik dus... Ik heb, dat, ik heb, had, heb dat echt nodig, dat ik dus die erkenning krijg. Wat natuurlijk raar is, want uiteindelijk moet je het met jezelf eens zijn... of de, jezelf dat geluk gunnen of jezelf um, die voldoening geven. Maar ja. ik had dat in het begin zeker nodig dat mensen tegen mij zeiden... oh, je bent goed bezig of het knap van je of gefeliciteerd met dit behaalde succes. Of, uh... En ik denk echt dat dat komt doordat ik in mijn sportcarrière zoveel gewonnen heb. Ja. Ja. ja,
0: want even voor de luisteraars, als je gaat kijken naar een sporter op welk gebied dan ook en je gaat een sporter definiëren als het aantal keer dat je op rij ongeslagen bent, uh, dan ben jij misschien wel een van de beste sporters ter wereld ooit.
1: Ja, de, ja er is er een, uh, een volgens mij een Pakistaanse squash speler. <laughs> wie uh, kent die kent hem niet. Die <laughs> kent hem niet. Uh, die heeft 550 keer achter elkaar gewonnen. Uh, wedstrijden En ik heb er dus 470 gewonnen. Dus er ja. uh, nou ja, dus is er maar eentje die dan op dat vlak beter is dan ik. Ja. En
0: dat is, dat is van 2003 tot 2013. Ja. Heeft gewoon niemand van jou gewonnen?
1: In de, in de single niet, nee. In dus de single niet, ja. ja.
0: Ik ben heel benieuwd, hè. is dat heel comfortabel? Of is dat juist eng om de beste te zijn... en telkens die druk te voelen?
1: Mm, ja, nou, beide eigenlijk. Want ik heb daar beide mee... Uh, een soort van geworsteld, denk ik ook wel. In het begin geef je natuurlijk enorm veel zelfvertrouwen... als jij drie jaar lang, vier jaar lang ongeslaagd bent. Want dan weet je dat je iedereen kan verslaan. En dat, dat nou, bijna letterlijk zeg je ook tegen jezelf... iedere dag in de spiegel, zo van... hé, hey, ik ben op dit moment de beste van de wereld. Er gaat echt niemand mij van mijn troon verslaan. Want ik kan iedereen hebben. En er is, denk ik, een periode geweest van twee of drie jaar... waarbij ik dat super eng vond. Dat ik dacht, shit... Maar ik kan alleen maar verliezen. Het, het ja. enige wat ik nog kan doen, is verliezen. En ik heb daar met Roger Federer ook over gehad. Die zat een beetje in zijn succesperiode tegelijkertijd. En... Um... En die zei ook, ja, mensen verwachten, verwachten niet anders dan dat je wint. Ja. Die gaan bijna niet meer op de tribune staan als je wint... want het is een vanzelfsprekendheid dat je wint. Ja. En die zitten allemaal handen van te wachten... totdat jij een keer die nederlaag gaat krijgen. Ja. En dat vond ik zo eng. En dus ook op een gegeven moment was ik alleen maar bezig met... oh shit, als ik maar niet verlies... en bang om dus die nederlaag uh, mm -hmm. aan te moeten gaan. Um, en daarmee stortte zeg maar sportplezier ook echt wel in. Dat ik dacht, ja, maar oh, dit ja. wil ik niet. Hier heb ik echt geen ja. zin in, eigenlijk. Ja. Dus waarom doe ik het nog? Zal ik niet stoppen? Of uh, weet ja. je wel zo? Omdat je het niet meer leuk
0: vond. Uh, had je nog tien jaar door kunnen gaan... op de nummer één plek?
1: Uh, vanaf het moment dat ik nu heb gezegd... ik stop, dus yeah. vanaf 2013. Yeah. Nee, ik had geen tien jaar lang meer door kunnen gaan. Okay. Ik, had, ik denk echt wel dat ik nog... vier jaar, dus tot en met Rio... Uh, echt nog wel... zeker met top drie, top vijf... had mee kunnen gaan. Zeker... Want ik, er was niks fysieks mis of zo. Weet je. Mm -hmm. Ik was nog super fit en sterk. En, um, dus dat geloof ik wel. En dus ook dat ik echt wel medailles had kunnen winnen in Rio. Of uh, nummer één positie ook nog wel een beetje had yeah, yeah. Maar niet... Uh, nu niet meer, denk ik. Nee. Ja, je weet het natuurlijk nooit. Maar um, nee, ik denk het niet.
0: Ja. En laten we even bij het begin beginnen. 36 lentes geleden ben jij geboren. Um, wilde jij als klein meisje al topsporter worden?
1: Nee, Helemaal. Nou ja, ik was er helemaal niet mee bezig. Ik kom niet echt uit een gezin wat enorm sportminded was of zo. Ja, mijn vader heeft vroeger volgens mij wel op regionaal uh, niveau geturnd. Dus die was de enige sportieve zo'n beetje. Ja. Maar mijn broer en mijn moeder helemaal niet. Dus het zat er niet echt, uh, is er niet met de paplepel ingegoten. Nee. En uh, ik was wel, uh, dus toen ik zes was, ging ik voor het eerst op een clubje, ging ik badmentonnen. Uh, maar dan puur voor lol, één keer in de week en af en toe een keer een ja. wedstrijdje. En eigenlijk pas sinds dat ik in een rolstoel terecht ben gekomen. Dus toen was ik acht. Um, toen ben ik met sport in aanraking gekomen. Omdat dat een onderdeel was van mijn revalidatie. En omdat ik dat wel het leukste onderdeel vond van de revalidatie. Ja. Weet ja. je, dus fysiotherapie en ergotherapie. en um, ja, Wil je niet, heb je gewoon geen zin in. En heel ja. confronterend. En sporten, dat was gewoon leuk en... Gezellig, en um, dus toen ja. ben ik me daar een beetje meer uh, in gaan verdiepen.
0: Ja, en je stapt er nu heel snel overheen, maar, maar hoe is dat als kind? Je bent zes, net als alle andere meiden, je speelt, je kan lopen, rennen, alles. Ja. En uh, er overkomt je zoiets. Ja. Wil je er wat over vertellen?
1: Ja, ja zeker. Um, het is wel zo dat ik het, uh, als ik nu terugdenk, is het niet, um, ik kan, ik kan me heel moeilijk de lastige momenten herinneren. Dus ik weet wel dat ik het, zeker in het begin... heel vraag, vaak en bijna iedere avond huilend in mijn bed lag... van waarom ik, weet je wel, ja. waarom moet het mij nou overkomen? Ja. En uh, dat je inderdaad die lullige dingen als buitenspelen... stoepranden, het laatst gekozen worden met de gymles... Um, uh, het weer opnieuw leren aankleden, naar de wc gaan. Weet je wel, dat soort dingen... waar je eigenlijk net heel erg zelfstandig in bent geworden... als je acht bent dat je dat allemaal weer moet leren, dat vond ik heel frustrerend. En dat vond ik oneerlijk, omdat ja. waarom ik dan? En uh, dus daar heb ik het zeker wel lastig mee gehad. Um, aan de andere kant denk ik dat ik daar niet in ben blijven hangen... doordat ik ook wel gewoon weer in het normale leven ben gestapt. Dus mijn ouders die hadden vrijwel direct besloten... oké, okay, dat is een hele vervelende situatie voor ons als gezin... en voor Esther als, als persoon... Ja. Maar laten we haar wel naar een gewone school toesturen... bij de oude vriendjes en vriendinnetjes. En we gaan ook haar mee laten lopen met het avondvierdaagse. en ook ja. laten logeren met vriendinnetjes... om maar ja. gewoon wel de normale dingen te blijven doen. Ja. En door juist die confrontatie aan te gaan... dat het niet meer even makkelijk is... en dat je dus heel flexibel en uh, ja, uh, oplossingsgericht moet gaan denken... dat heeft mij wel geholpen in, denk ik, de mindset... die ik nu ook nog steeds heb.
0: Ja, ja. En... Je zegt je de waarom ik vraag? Die kwam ook al heel vaak. Ik kan me voorstellen dat je dat heel veel mensen er wel in blijven hangen. In, in het gevoel van dit is oneerlijk en waarom ja. overkomt mij dit? En dat je misschien een beetje verbitterd ja verder gaat met je leven. Ja. Um, is dat zeg maar nurture of nature bij jou? Weet je, hoe komt het dat je toch weer als meisje van acht alweer vrij snel ja de mogelijkheden begon te zien en en toch weer de draad op begon te pakken? In nou, het leven?
1: ik denk juist dat kinderen die. Die mogelijkheid, mogelijkheid, zeg maar, heel erg hebben. En volgens mij komt het bij kinderen door de omgeving. Het ligt er dus heel erg aan hoe de omgeving ermee omgaat, uh, hoe het kind ermee omgaat. Dus als de, okay. de omgeving een ja. enorm issue van maakt, dan zal dat kind continu denken. Oh shit, ja, ik ben een blok aan het been, of het gaat niet, of het lukt niet, of het is moeilijk, of irritant. Of, uh... Maar als de omgeving daar ook niet zo'n probleem van maakt, en dus ook probeert om dat kindje mee te nemen. In, ja de normale dagelijkse gang van zaken... dan zal dat daar dus um, ook makkelijker mee dealen. Dus ik denk dat dat mij een ja, redding is geweest. Dat ik dus heel erg snel... in een soort van normaal ritme weer ben gekomen. Ja. En het is ook niet zo... want en dat, dat, ik heb nu nog steeds... Kijk, ieder, volgens mij is het een beetje bij iedere fase in het leven... Mm -hmm. heb je van die um, moeilijke periodes. En dat is ongeacht je handicap, denk ik. Hè? Want volgens mij is het sowieso... De eerste keer schuifelen. Nou weet ik niet hoe dat bij jou was. Maar volgens mij is dat bij iedereen bij ongemakkelijk. Bij ging het super smooth. Ja, dat smooth. Ja, dat dacht ik al. Bij jou juist alles in het leven <laughs> heel smooth gegaan. Nee, maar je hebt ja. gewoon altijd van die fases... dat je puberteit of ja. dat, je, dat je je ongemakkelijk met jezelf voelt. Of dat shit je...
0: is onvoorkomelijk in het ja, leven. Nou, dat ja, dat denk ik echt. Ja, en,
1: absoluut. Um, en misschien komt het als je een handicap hebt... echt wel wat heftiger aan. Of misschien wat vaker terug. Of uh, op dagelijkse basis misschien wel terug. Um, maar ja, yeah, that's life dan, weet je ja. wel. En dus... Um, ja, kom ik nu nog tegen. En ik word nu. Weet je, dat was in de puberteit vond ik het lastig. En dan vriendjes of dansen of weet je, dat gaat niet zo makkelijk. En dan met uh, schoolkeuzes heb je soms dingen ja. dat je niet naar bepaalde scholen kan. Dus moet je op zoek naar andere scholen of beroepen. Ik kan niet alle beroepen uitvoeren die ik misschien zou willen. Omdat ik die handicap ja. heb. Nou ja, dan moet je in een ander beroep. Of als ik nu in de stad loop en ik kom een winkel tegen waar ik niet in kan, moet ik daar ook weer mee dealen. Mm -hmm. um, bij mij is op dit moment wat heel erg speelt een, uh, een kinderwens, wat niet vanzelfsprekend is. Dus in iedere fase is het gewoon. Um, ja, loop je dus tegen dingen aan die niet, uh, ja. niet makkelijk zullen zijn. Maar daarom nogmaals, die omgeving is zo onwijs belangrijk.
0: Ja. En in je lezingen heb je het volgens mij ook over omgaan met tegenslagen. Ja. Um, ja hoe hoe, hoe ga jij hiermee om? En heb je tips voor mensen? Want inderdaad, shit is hoort bij het leven.
1: Ja, en. en... Um, ja, weet je, het is zo inderdaad soms makkelijker gezegd dan gedaan... om, ja. om te zeggen, um, stel vooral een nieuw doel en werk daarnaartoe... of wees blij met kleine stapjes vooruit. Weet je, ik weet nog echt wel dat ik, hoe trots ik was op mezelf... en hoe, hoe trots ik dat vertelde en deelde met mijn ouders... dat ik voor het eerst zelf onder de douche was geweest, weet je wel... toen ik net in de stoel was gekomen. En dat ik mezelf af had gedroogd en dat ik mijn eigen sokken had aangekregen... En, nou ja, van die basisdingen waar je eigenlijk niet eens bij stilstaat... dat dat misschien een momentje van trots kan zijn. Maar als je dat dus leert herkennen of zo... of erkennen of waarderen in jezelf... Um, dan zijn er altijd wel kleine succesmomentjes te bedenken en te ervaren. En volgens mij als je dat daar vast kan houden... dan, dan kan je met tegenslagen omgaan. En ik denk ook, hoe, hoe meer tegenslagen je in het leven tegenkomt... hoe makkelijker je ook ermee om kan gaan. Hè? Dus ik... Ik geloof ook heel erg dat doordat ik heb meegemaakt... wat ik heb meegemaakt toen ik klein was... dat ik nu de nou, misschien wel grotere, heftigere tegenslagen... Mm -hmm. makkelijker een plek ja. kan geven in mijn leven... dan als je nog nooit tegenwind hebt gehad. Ja. ja,
0: ik denk dat je metaforisch gezien... je brein wel kan zien als spier, als muscle die je dus ook traint. Dus als je vaker tegenslagen hebt en er weer om gaan... dan train je wel die, die spier. Ja,
1: absoluut. Ja. En ik denk ook dat... En dat, dat gebruik ik ook wel in als ik met uh, bedrijven of zo uh, spreek. Maar je hebt zo'n zo uh, zo curve eigenlijk waar je doorheen moet. Je maakt een, iets chockerends shock, mee. En dan zit je eerst in een soort van ontkenningsfase van... nee, maar dit, mm -hmm. dit kan maar niet gebeuren, dit gebeurt niet. Weet je, ik raak mijn baan niet kwijt. Of nee, ik zal vast wel weer kunnen lopen straks. Of uh, weet je? dus een soort van ontkenningsfase... Ja. Op een gegeven moment kom je erachter van, nou nee, dit is blijvend. Of oh shit, ik raak mijn baan kwijt. Of oh, ik moet echt met die collega gaan samenwerken. Of ik krijg het project in mijn schoot geworpen. Dus een reality check van shit, dit gaat echt gebeuren. Ja. Dan moet je soort door een emotionele barrière heen. En dus die helbuien of verdriet. Of uh, dat moet je ook, denk ik, heel erg doorvoelen, ja. accepteren. En ook is oké okay dat je soms gewoon baaldagen hebt. Um, en daarna ga je, nou ja, en dat is zeg maar dieptepunt, en daarna ga je weer opwerken naar iets nieuws. Oké, okay, wat zijn dan de oplossingen en wie heb ik daar dan bij nodig? En um, moet ik dan een soort prototype testfase door van werkt deze manier van werken met die collega? Of uh, misschien moet ik nu alvast even kijken, als ik mijn baan straks ga verliezen, misschien moet ik alvast even mijn horizon verbreden ja. en kijken wat ik wil en wie ik ben. En dan ga je dat dus allemaal uitproberen en testen. En op een gegeven moment vind je dus wel weer je nieuwe weg. Ja. In je nieuwe baan of in een rolstoel of in een. Uh... En dat zijn best wel grote dingen, maar volgens mij kan je dat ook heel erg koppelen aan kleine dingen. Weet je, als jij onwijs veel zin hebt in een koekje en de koekjes zijn op, ja, shit. De koekjes zijn op. Nou, maar dat kan toch niet? Gisteren waren er nog koekjes. Ja. Ik heb gewoon zin in een koekje. Nou, en dan ga je. Nou, maar, ja, ik zie echt, het is een lege trommel. Shit. Ja. Wat ga ik dan doen? Uh, ja. Ja, balen, nou ja, of geen koekje. Of ik neem een dropje of iets anders. Ja. Of een stukje komkommer. Nou, dus heel groot en klein maak je dat dagelijks mee. En als je dat bewust volgens mij meemaakt. En door die curve heen gaat. Hoe makkelijker het wordt om dus ook grote issues aan te gaan.
0: Dus je hebt eerst ontkenning. Daarna acceptatie. En daarna actie ja. eigenlijk. Ja, volgens ja. mij wel. Ja. Ja.
1: En, en dus ook die emotie die daarbij komt kijken. Ja. Echt volledig doorvoelen. En niet onderdrukken. Ja, hoe, dus het is helemaal niet erg om te janken... of boos te zijn verdrietig te zijn. Maar deel dat dan ja. ook en wees daar open in.
0: Dus ja. als mensen shit meemaken... en laten we het even hebben over de significante shit... in je relatie of in je werk of in je gezondheid... dan accepteer zeg maar ook dit proces. Ja. Omarm dat. Ja. En je zei volgens mij net ook dat het dan fijn is... om zo snel mogelijk weer een nieuw doel te hebben. Weer een nieuwe missie te hebben. Ja, dus ja
1: dat... en nou, ik weet niet of dat dan... Weet ik, niet zo snel mogelijk... want mm -hmm. dan lijkt het okay. alsof je er ja. heel erg snel overheen moet springen... maar dat hoeft niet... Maar wel dat je uiteindelijk echt wel dat nieuwe doel weer voor jezelf moet gaan stellen. Ja. Ja. En hoe snel dat is, dat bepaal je dan wel zelf. Ja. En dat gaat waarschijnlijk steeds sneller, hoe, hoe beter je door deze curve heen ja. kan gaan.
0: En misschien heb je al voor jezelf zo'n doel geformuleerd. Van nou, wat, wie ben ik en wat wil ik in het leven? En dat, wat voor tegenslag je ook meemaakt. Dat je eigenlijk altijd nog die houvast hebt aan ja. je eigen persoonlijkheid en je eigen missie. In het ja, leven.
1: dat grotere doel. Maar ik denk ook wel dat dat. Um, Lastig is, want dat is niet altijd heel helder. Of dat verandert natuurlijk ook wel eens uh, ja. na, naarmate de jaren gaan, zeg maar, of naarmate wat je meemaakt. Dus ja, en ik denk, en daar, daar ben ik zelf ook schuldig aan, dat ik niet iedere dag stilsta bij wie ben ik en waar wil ik heen. En wat zijn best wel een soort van heftige vragen ja. waar je ook niet altijd makkelijk antwoord op kan krijgen. En dus heb je er ook niet altijd zin om over na te denken. Nee. Maar het is echt wel volgens mij essentieel dat je daar af en toe gewoon even bij stilstaat en je, je ook die tijd gunt om, om het ja. uit te vinden. Ja. ja.
0: Tof, we gaan alle kanten op, maar nou. ik, vind, ik vind het heerlijk. <laughs> Terug naar uh, een, uh, laat zeggen, een achtjarige Esther. Eigenlijk, ja, vanaf dat moment dat je erachter kwam, hé, hey, ik vind sporten, vind ik echt het leukste gedeelte van revalideren. Dat vind ik lachen. Sporten is leuk, is sociaal en uh, geeft me energie. Vanaf dat moment tot aan nummer één op de wereldranglijst. Kan je dat, uh, kan je ons meenemen in, in die tocht?
1: Ja, nou ja, kan het proberen. Um... Dus in eerste instantie was de sport een soort uitvlucht voor mij... dat ik dacht, nou ja, hier kan ik mijn energie in kwijt. Word ik even niet meer geconfronteerd met alle dingen die ik niet meer kan. Dus het was gewoon inderdaad plezier, fun. En dat heb ik denk echt wel gewoon vier, vijf, zes jaar op die manier gehad. Dus in het revalidatiecentrum ben ik daarmee in aanraking gekomen. En uiteindelijk ga je natuurlijk uit het revalidatiecentrum... moet je op zoek naar een vereniging waar je dan terecht kan... Uh, dat was, uh, ik woon in Woerden en dat was dan bij mij in Utrecht en Nieuwegein en Gouda waar ik ging, basketballen en tennissen, want dat vond ik dan het leukst. En um, um, nou ja, ik was gewoon een heel erg energiek meisje, dus de trainers die mij dan zagen, die dachten nou, ja, die gaat er wel voor en dat is gewoon een, ja, nou ja, sportief. Uh, energiek meisje. Dus daar moeten we misschien wat extra aandacht aan geven in de zin van nou wie weet wordt het wat. Maar nog steeds had ik niet het idee. Ik had nog nooit van Paralympische Spelen gehoord. Ik had nog nooit van een ranglijst gehoord. Uh, dus ik was daar helemaal niet meer bezig. Totdat ik met tennis mijn eerste um, toernooitjes ging spelen. Dus dat was ergens in, uh, in 94. Dus ik was 13, um, Ging een paar toernooitjes spelen hier in Nederland. En toen viel het op bij de bondscoach dat ik toch wel aardig wat balgevoel had of spel in zicht. En die zei van, nou ja, ja, je traint nu Nieuw Gein... maar wil je een keer meekomen trainen met de jeugdselectie in Amsterdam? Gewoon nog steeds geen, uh, geen uh, grote doelen, maar wil je een keer komen kijken. Dus dat vond ik eigenlijk wel tof. dus natuurlijk een compliment. En eigenlijk misschien is dat wel... Um, ik was heel, die, in die jaren dat je dus net in een rolstoel zit... dan ben je heel erg bezig met eigenlijk alles wat vroeger makkelijker ging... Hè, en alles wat vroeger ja. wel kon... En word je ook heel geconfronteerd met wat je niet meer kan. Dus als dan iemand zegt tegen jou... Uh, of een compliment geeft van hier ben je goed in... of volgens mij heb je hier talent voor... dan is dat echt iets wat enorm... Ja, bij mij in ieder geval insloeg als ja. iets positiefs. Dus daar vond, ik, daar vond ik gaaf. Dus ik ben in Amsterdam gaan kijken en mee gaan trainen. En uh, ja, toen bleek dus wel dat als je dus meer gaat trainen... dus niet één keer in de week in Nieuwegein, maar ook uh, twee keer of drie keer in de week met Amsterdam erbij... dat je dan heel snel sprongen maakt... Nou, en toen uh, ben ik een keer een toernooitje gaan spelen in Duitsland en een keertje in België. Gewoon omdat ook mensen uit Amsterdam die meededen met dat groepje daar ook naartoe gingen. En dat vond ik eigenlijk wel leuk, dus ik ging daar mee naartoe. En nou ja, op die manier is het steeds ja, serieuzer geworden. Uh, en ging ik een keer een wedstrijdje winnen, ging ik een keer de jeugd uh, een toernooitje winnen. En uiteindelijk in 1998 ben ik dan voor het eerst naar Amerika gegaan voor, uh, voor een toernooi. En heel onverwachts won ik dat toernooi dus. Um, voor mij was dat Die nu... US Open, was dat toch? Ja, dat was de US Open, maar niet in New York. Want dat was nog een... toen de tijd was het nog niet heel erg geïntegreerd. Dus dat was ergens apart in San Diego. Um, maar toen won ik dat. En, en voor mij was dat toen wel een soort uh, turning point. Zo van, shit, als ik dus nu de US Open win met drie keer in de week trainen. Wat gebeurt er als ik hier zes keer in de week ga trainen en op mijn dieet gaan letten... en krachttraining ga, erbij gaan doen en mensen om me heen gaan zoeken... die mij op specialistische vlak kunnen, kunnen gaan helpen. Ja, hoe, hoe oud was je toen? En toen was ik achttien, ja. En, uh, en ook, nou ja, ondertussen had ik wel een beetje gehoord van zo'n ranglijst... en had ik ook wel het idee van Paralympische Spelen... en ging ik soort boegbeelden zoeken. Hè. Wie is dan de beste rolstoeltennisser en hoe werkt dat dan? Ja. Uh, en toen kwamen dus die Paralympische Spelen in 2000 ook in zicht in Sydney. En daar was dus toen nog twee jaar de tijd voor om daar naartoe te werken en om me daarvoor te kwalificeren. En toen heb ik wel voor mezelf besloten van nou eigenlijk wil ik daar wel voor proberen te gaan. Dus laten we kijken hoe, uh, ja ja, wie, wie heb ik daarvoor nodig? Wat heb ik ja. daarvoor nodig? Dus toen ben ik uiteindelijk dat allemaal gaan organiseren samen met de bond en samen ja. met mijn trainer. En,
0: uh, en dat betekende geen studie, geen baantje. Alleen maar sport? Uh,
1: nou, Ik, ik zat toen, dus toen op de middelbare school, klopt dat?
0: Nou, als je 18 bent, ben je daar wel klaar. Nee, dan ben ik uh, klaar klaar. Ja.
1: Dus toen was ik net klaar met de Haven, en toen ging ik naar de HBO. En um, ja, dat, dat was inderdaad. Dat was wel lastig, want de HBO, uh, Hogeschool van Utrecht. Die, nou zeker toen de tijd Paralympische Sport, mm, niet heel serieus genomen. Dus dat werd meer een soort van tijdsbedrijf gezien. Mm. Dus nou, ze, 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 ze hadden wel een topsportklimaat op de hogeschool van Utrecht. Maar ze zeiden ook tegelijkertijd, ja, probeer wel zoveel mogelijk toernooi te plannen in de zomervakantie. Wow. En, uh, want uh, nou ja, heel af en toe mag je wel een tentamen op reis doen, maar niet te veel. Dus toen um, heb ik een aantal keer een tentamen wel gedaan in Florida, als ik op toernooi was. En uh, heb ik dat een beetje geprobeerd te combineren. Uiteindelijk heb ik één jaar langer gedaan over die studie. Heb ik het in vijf jaar afgerond. Uh, dus heb ik het echt wel proberen te combineren met, met nou ja, um, toernooien en trainingen. Dus dat was gewoon na school. En na uh, ging ik in de auto. Mijn ouders brachten me dan vaak. En dan leerde ik, studeerde ik in de auto. En s'avonds na trainen en dat soort dingen. En um, um, eigenlijk nadat ik klaar was. En dus nee geen bijbaantje. Dat heb ik dus eigenlijk nooit gehad. Ik heb nooit in de Albert Heijn gewerkt in vakken, vakkenvullen... of in de horeca als afwasser. Dat heb ik dus allemaal niet gedaan. Um, maar de studie wel. En na mijn studie um, was het wel voor mij... Toen had ik dus de eerste gouden medaille in Sydney had ik binnen. Die had Tijdens ik gewonnen. Tijdens je studie? Ja. En dus daarmee kon ik ook bewijzen aan, aan uh, mijn school... Uh, van nou, weet je, dit is best wel serious business. Kunnen we niet, kun je niet iets meer medewerking verlenen? Ja. Uiteindelijk hebben ze dat dan ook gedaan... Uh, en dus kon ik het goed combineren. Dus dat is uiteindelijk ja. wel allemaal best wel goed gegaan.
0: Wat deed het eigenlijk met jouw bekendheid? Was je toen ineens... Uh, werd je overal herkend op straat toen je die gouden medaille had gewonnen? Nee,
1: nog niet, nog niet in... Nee, in Sydney uh, in 2000... dus was het nog niet echt dat je veel op tv kwam. En okay. het was toen de tijd nog zo... dat de Paralympische Spelen wel werd uitgezonden... als een soort van samenvatting... alleen aan het einde van de Paralympische mm -hmm. Spelen. En dat werd dan vooral gedaan door de EO... En dan met uh, vinger aan de pols. Weet je wel? Heel medisch. Oh. Dus dat is zo'n programma die oh, ja. vooral heel erg de aandacht. Of wat knap van je, dat je je handicap hebt overwonnen. Het zal wel ontzettend lastig leven zijn. Maar fijn voor je dat je tijdsbesteding uh, hebt gevonden in de sport. Weet je wel? Dus op die manier <lacht> werd het nog verslag uh, vandaan. Ja. ja. En dat is nu natuurlijk heel anders. Ja. Waarbij het gewoon op de NOS en Studio Sport. Ja. En uh, ja. op die manier de sport inhoudelijk wordt, uh, wordt, wordt ja. Nou ja, weergegeven. Um, dus maar goed na die na de na mijn studie ben ik inderdaad wel heb ik er wel voor gekozen om uh, volledig eigenlijk de aandacht te hebben op, op tennis um, ja. heb ik wel af en toe wel een beetje een bijbaantje gehad bij een sponsor of weet je wel om wel een beetje iets te doen moest ik ook doen voor geld mm -hmm. um, ja ik had ook geld nodig om een sport te, te beoefenen ja um, en zo langzamerhand na, na die paralympische spelen kreeg ik wel iets meer sponsors en kwam er ook steeds meer prijzengeld um, ter beschikking voor, voor Tennis. Dus En dan met een bijbaantje en mijn ouders, die, die daar ook een bijdrage in leverden, kon ik dan mijn sport um, financieren. En ja. ging het dus ook eigenlijk steeds uh, beter. En ja. Ja.
0: ging steeds beter. Uh, en in, vanaf, vanaf welk moment stond je op nummer 1 op de wereldlijst? Was dat er meteen al uh, na Sydney? Of?
1: Euh, nou, ik ben in 1999 één keer nummer 1 geweest voor een paar maanden toen verloor ik die in nummer 1 positie weer en toen was het volgens mij eind 2000 dat ik weer die nummer 1 positie uh, zeg ik dat nu goed of was het ja eind 2000 volgens mij dat ik hem weer kreeg en toen heb ik hem eigenlijk nooit meer afgestaan. Ja.
0: Ja. Wauw. Wow. <laughs> ja. En is het, uh, is het moeilijk? Want je hebt, je hebt heel veel onderscheidingen. Uh, zeven keer ben je Paralympische kampioen, zeg ik dat goed? Ja. Vijf keer uh, Sportvrouw van het jaar. Je bent ereburger van Woerden. Dat, dat is misschien je. nogal de allerbelangrijkste.
1: De eerste, hè? Want het was, de de eerste Ja, dat was nooit ingevoerd in Woerden. En volgens mij ben ik als eerste ereburger... Ah. Uh, ja. Ja, enorme waardering. Uh,
0: vind je het soms moeilijk om na zo'n Olympische Spelen, na al die aandacht en media en tv, wat ik wat allemaal, om daarna weer gewoon te trainen en, uh, en hard te werken?
1: Um, nou, het was altijd wel zo dat ik een soort van. Want dat is natuurlijk het soort. Um, ja, en het grote doel waar je naartoe kan werken. En dus als je zo'n gouden medaille hebt gewonnen, dat je eventjes zo'n time-out neemt. Dus gewoon een paar, paar maanden, twee of drie maanden, gewoon even niks. Mm -hmm. Maar eigenlijk was ik altijd wel gierig genoeg om ja, daarna weer, weer verder te gaan. En was het ook voor mij eigenlijk na dus naar Sydney en naar Athene, naar Beijing... eigenlijk een no-brainer dat ik doorging. Dat ik door zou gaan, dat ik wist dat ik nog um, veel meer potentie in me had. Um, waarbij in de laatste vier jaar ik wel op zoek ben geweest naar een nieuw coach. Dus toen ben ik naar Sven Groeneveld gegaan. Dus die, wel is iedere keer op noek, zoek naar nieuwe impulsen, nieuwe prikkels. En eigenlijk had ik dus die gierigheid... na Londen had ik niet meer. Dus toen was het voor mij ook heel gek dat ik dacht... hè, maar waar, waar is dat vuurtje dan? Of waar blijft die kriebel of die eagerness om die baan op te gaan? En toen ging voor mij dus een soort radartje aan... dat ik dacht, nou, als ik dat dus niet meer heb... dan is dit misschien dus een boodschap dat, ik, ja. dat het tijd wordt om te stoppen. Maar dus, dus eigenlijk tot en met Londen, 2012... had ik daar echt geen probleem mee om nee, iedere keer weer dat nee. te vinden. Ja, natuurlijk wel eens dat je dacht... shit, moet ik weer mijn bed uit... En, weer die fitness in en weer alleen maar op mijn eten letten en vroeg slapen en weer dat ritme in. Maar uh, nee, dat, ik heb dat nooit met tegenzin ja. gedaan
0: of zo. En wat zijn nou, als we het even hebben over die tien jaar, zeg maar, wat zijn voor jou de mooiste momenten geweest? Weet je, heb je momenten gehad dat je echt een in je ogen dacht van, holy shit Esther, je, je flikt dit gewoon.
1: Um, ja, dan zijn er twee wedstrijden die bij mij altijd bijblijven. Dat is een wedstrijd in Florida. was niet eens een heel erg belangrijk toernooi, maar toen stond ik een set en 5-1 achter. En die heb ik omweten te draaien naar een winst. Dus uiteindelijk in drie sets uh, kunnen winnen. Dus dat was voor mij wel omdat ik dacht... Oh, als ik dit eens kan, blijkbaar... met dat je zo dicht bij een nederlaag bent uh, en hem toch winnen Dat was voor mij wel een hoogtepunt. En uiteindelijk de gouden medaillewedstrijd in Beijing... tegen Cory Holman. Uh, nou, zo'n gouden medaillewedstrijd is natuurlijk altijd wel beladen... En Corrie en ik waren al jarenlang echt rivalen, vaak in, in finales tegen elkaar gestaan. Maar ik had nog nooit van haar verloren. En in die finale stond ik dus uiteindelijk ook op achterstand en heb ik matchpoint tegen gehad. En daar had ik eigenlijk nooit mee weten te dealen. Dus ik wist niet wat nieuw het was. Voor je? Ja, dus ik, en dan kan je mentale training hebben wat je wil, maar in ja. zo'n situatie kan je echt niet echt trainen. Dus ja, ik wist toen niet wat ik moest doen en paniek in mijn hoofd en... Ik ging allerlei dingen al bedenken van oh, hoe zou, hoe zou Cory gaan reageren? En ga ik nou huilen? Zo meteen, hoe reageren mijn ouders? En wat, wat zullen de krantkoppen zijn? En ik ging daar, ging daar helemaal in weg, zeg Tijdens maar. Tijdens
0: die wedstrijd zeg je al dat soort bemoedigende dingen ja, tegen precies, jezelf. Ja. Ja.
1: ja, en dat dus op, op matchpoint tegen. Dus terwijl je dan maar twintig seconden hebt om te serveren. En, dus je moet eigenlijk nadenken wat je gameplan is. Maar ik was dus daarmee bezig. En uiteindelijk heb ik dus die wedstrijd wel gewonnen en de gouden medaille gewonnen. Dus uh, dat was wel echt een um, ja, hoogtepunt ook ja. voor mij in de
0: carrière. En als we jouw succes nou zouden ontleden. Je, je hebt aan de top van de wereld gestaan met stip. Tien jaar lang, 470 wedstrijden onverslagen. Um, hoe groot is de... Wat is jouw succesformule? Is dat talent? Is dat doorzettingsvermogen? Is dat, zit er een stukje geluk tussen? Um, waarom ben jij de beste geworden en, en al die anderen niet?
1: Ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Ja, dat is een shit vraag. Daar ben dat ik er is, bewust van. Ja, om. en dat doe je natuurlijk expres. <laughs> uh, wat is. De, ja, er is natuurlijk niet één ding. Dat kan niet. Volgens mij is het niet één ding. Dus al die dingen die je net noemde, die zitten er allemaal in. Maar ik denk wel dat bij mij een hele grote belangrijke factor was dat ik um, iedere keer op zoek was naar dus dat, dat vernieuwende. Dus ook al stond ik nummer één of ook al had ik dat toernooi gewonnen... ik was iedere keer op zoek samen met mijn team, hè, want dat doe ik niet in mijn eentje... dus dat doe ik ook met de mensen om me heen. Maar we ja. waren iedere keer zoekende naar, oké, okay, wat kan er dus nu beter? En omdat sport toen de tijd zeker echt nog wel een beetje in de kinderschoenen stond... was het dus, nou niet makkelijk, maar um, nieuwe manieren van trainen... of nieuwe voedingspatronen... Um, uh, of uh, nieuwe materialen gebruiken in je rolstoel... of nieuwe manieren van kracht trainen. Er was, was heel veel nieuw, zeg maar, ja. en vernieuwend. Dus daar was ik eigenlijk continu aan, naar op zoek. Dus ik was nooit tevreden met waar ik dan stond. Omdat ik ook voelde en overtuigd was... dat er altijd nog meer potentie ja. in me zat. Dus het feit dat ik dus nooit genoeg nam met mijn niveau... maakte het, denk ik, dat ik uh, iedere keer dat stapje verder was... dan die concurrentie. Want die concurrentie had het ook wel een beetje... Maar niet zo, zo in extreme mate ja. als ik. En ik denk, doordat ik um, uh, succesvol was... uiteindelijk sponsors aan me wist te verbinden... uiteindelijk dat uithangbord werd van de Paralympische Sport... kreeg ik ook die mogelijkheid vanuit bedrijven, vanuit sponsors... om dus dat te ontwikkelen. En dus daar was dan tijd voor, er was geld voor. Mensen wilden met mij samen ja. dat ontwikkelen. Ja. Um, dus ik denk dat. En ik ben echt, als ik ergens committed toe ben, ja. dan ben ik echt een harde werker. Dus ik vind het heel fijn om hard te werken. Uiteindelijk vond ik trainen ook leuker dan wedstrijden. <laughs> uh, omdat ik daar um, tot het gaatje moest gaan. En dat had ik niet bij alle wedstrijden. Dus ik, ik denk ja, dat harde werken, dat is ja. ook wel een...
0: Dus je zegt, je, je was heel erg vernieuwend. Je stond telkens open voor een nieuwe technologie, nieuwe krachttraining, misschien ook nieuwe mentale training. Um, daarmee zeg je volgens mij ook dat je misschien wel gewoon twee keer zo hard trainde dan je concurrenten. Als... Ja.
1: Nou, en um, dat zou kunnen. Uh, alhoewel ik dat niet helemaal in kon schatten. Omdat je mm -hmm. dat. Het is natuurlijk een individuele sport. Dus iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Dus ik kon niet zien hoe vaak en hoeveel uh, mijn concurrenten echt trainen. En ik wist dan ook niet wat ze deden als ze thuis waren. Hè. Staat dan ook alles bij hun in het teken van topsport en tennis? Mm -hmm. Want bij mij stond dat dat namelijk wel. Vanzelfsprekend vond ik dat. Maar dat kon ik niet zien bij de, bij de concurrenten. Dus um, ik wist gewoon dat. Ja. Ik, wat, ik, wat ook een overtuiging van mij was... is dat, oké, okay, als ik dus tegen de wereld wil zeggen... dat ik nummer één van de wereld ben... en dat ik dus dat ik vind dat ik het verdien om op die plek te staan... dan moet ik er ook wel alles voor over hebben. Ja. Ik zou mezelf... want dat was vaak uit het bedrijfsleven... als ik wel eens presentaties hield... die zeiden, ja, maar je, je wint zo makkelijk je wedstrijden. Je kan toch ook wel met de helft van je energie... kan je waarschijnlijk ook nummer één blijven en worden. En toen dacht ik, maar dat slaat toch nergens op? Als je weet dat er nog meer potentie in je zit... Ja. en je gaat een beetje achteroverleunen... Uh, ook al zou het resultaat hetzelfde zijn... zou ik nooit mezelf recht in de spiegel ja. kunnen aankijken. Want dan wist ik dat ik er niet alles voor gedaan ja. had. Uh, dus dat was ook wel een, denk ik... Ja, want je hebt het
0: volgens mij ook over... Uh, um, het gaat niet zozeer om de beste zijn... maar om iedere dag een beetje beter te worden. Ja. Um, en dat geldt denk ik voor iedereen. Uh -huh. kun, je, kun je dat concreet maken voor mijn luisteraars? Van waarom is dat zo belangrijk? Wat je doelen ook zijn? En, en hoe, hoe kun je dat doen?
1: Nou, ja... Um, uiteindelijk was die nummer één positie of die gouden medaille... was een gevolg van alle effort die ik erin stak. Ja. En dus tuurlijk um, was ik enorm blij en enthousiast... als ik zo'n zo toernooi of een plak of zo zou winnen. Maar aan de andere kant is het een heel logisch gevolg... want ik heb er mijn stinkende best voor gedaan. En dus ja, ja de, als je je best doet en iedere dag beter wordt... Ja. dan is de kans groot dat je dus de beste bent ja. of gaat worden... En ook het feit is dat ik um, daar nooit genoeg in nam... en altijd dus op zoek was naar dat stukje beter. Dat maakte, dat maakte het voor mij en dat maakte het ook leuk. Dus ik denk dat dat in ieders leven zo zou moeten zijn... maar dat klinkt een beetje belerend. Maar ik snap ook dat niet iedereen um, in de wieg gelegd is... of dat niet bij alles wat je doet... je de beste van de wereld kan worden. Dus ik, voornamelijk ook met de Esther Vergeer Foundation... Hè, waarbij ik kinderen met een handicap enthousiasmeer om te gaan sporten. Um, probeer ik ook altijd naar hun toe te, uh, of te vertellen... Van, ja, je, het is niet een reëel beeld dat jij ook nummer één van de wereld gaat worden. Maar dat hoeft niet. Maar als jij je best doet om dus iedere dag een beetje beter te worden... dan sta je waarschijnlijk echt wel straks... als je klaar bent met je studie ja. of klaar bent met je school... of sta je sterker in het leven en dus word je een, ja, een beter persoon. Ja. Of, uh, nou ja, en volgens mij is dat voor iedereen zo. Dus als je daarmee ja. bezig bent, dat je jezelf... Daar... Ja, dus,
0: dus zeg maar helemaal los van sport... Wat houdt iedere dag een beetje beter worden in, volgens jou?
1: Ik denk dat dat uh, is dat je, um, nou ja, op zoek gaat naar um, doelen voor jezelf. Hè? Dus uh, ja, of dat dan, of dat dan um, ja, kan, dat kan natuurlijk op, op allerlei vlakken. Dus uh, of dat is gezonder leven, fitter worden, um, aardiger zijn naar collega's, communicatief vaardiger worden. Um, je oma iedere ja, week precies. een keertje bellen. Maar nou ja, ik weet niet. Je kan daar, je kan daar de, de buren helpen met hun tuin. Of, nou, je kan alles verzinnen waarbij je iets kan doen voor een ander of voor jezelf. Ja. Um, en volgens mij gaat het daarom dat je daar in ieder geval bewust mee bezig bent. En je hoeft dat niet iedere dag te doen, hè, want je hebt ook gewoon soms geen zin of geen tijd. of ja. uh, Het lukt even niet. Maar als je in ieder geval bewust bezig bent... met dat die mogelijkheden er allemaal zijn... Ja. dan heb je dus altijd de regie in eigen hand. En ja. volgens mij gaat het ook daarom... hoe gelukkiger je bent... of hoe meer je het gevoel hebt... dat je ergens controle over hebt... hoe gelukkiger je kan zijn.
0: Ja. Dus ook gewoon wat kritischer misschien naar jezelf zijn. En noem maar wat, als je elke ochtend... super gestrest naar je werk gaat... kun je jezelf eens afvragen van... Hey, sta ik misschien te laat op? Ja. Heb ik al de juiste baan? Ja. Uh, krijg ik wel energie van de dingen die ik doe? Ja, precies. Of, moet ik met iets anders dan de auto naar mijn werk? het ook nog eens kunnen. Ja. Um, in plaats van dat je dan maar gewoon voortkabbelt... en mogelijk uh, langzaam wegglipt naar een ongelukkig leven. Dus kijk kritisch naar jezelf... en zorg ervoor dat je jezelf blijft verbeteren.
1: Ja, nou en, en kritisch niet in, de, in volgens mij de, de negatieve zin of zo. Want dat, kritisch hoeft dus inderdaad niet altijd te betekenen... dat je jezelf maar bekritiseert of zo. Maar gewoon inderdaad bewust. Vooral de keuzes. Zijn het dus de juiste keuzes die je maakt? Ja. Um, ja, en als je zegt, ja, maar ik ben, als ik nog vroeger de wekker moet zetten... dan ben ik zo moe, ja, dan moet je dus misschien iets eerder ja. naar bed. Ja, maar ik kan nog niet slapen als ik eerder naar bed ga. Maar volgens mij is dat een ritme wat je dan moet aanleren. Ja. En uh, nou, dus uh, inderdaad, dat we misschien ja. wel meer bewustzijn.
0: En dit vind ik interessant om nog heel kort even te, over te filosoferen... en daarna gaan we, gaan we snel afronden. Maar um, dat vind ik gewoon een hele interessante vraag. In hoeverre is dat, denk jij, voor iedereen weggelegd? Kijk, mensen zoals jij en ik hebben een hoge standaard... en je zult altijd ook in relatie en in gezondheid... en in je prestaties zal je altijd jezelf willen blijven uitdagen... En, neem je gewoon echt geen genoegen met een zes... en ook niet met een zeven, daar word je gewoon ongelukkig van. Um, is dat iedereen aan te leren? Of is dat voor iedereen weggelegd... dat je die, die standaard zo hoog voor jezelf neerlegt in het leven?
1: Nou, dat de, ja, vind ik ook interessant. Want ik kom ook regelmatig in bij bedrijven binnen... waarbij ik genoeg mensen zie die, ja, die hebben een baan... die moeten de hypotheek betalen, dus ja, ze blijven maar zitten. Maar voor de rest niet inderdaad die, die hoge standaard voor zichzelf hebben... Uh, ik denk dus dat het... Uh, ik denk wel dat het is aan te leren, maar als je daar dus vroeger mee bent opgegroeid, is het natuurlijk makkelijker om dat nu te doen. En volgens mij is het ook zo dat als ik of iemand anders nu dat tegen jou zou zeggen, dat het niet binnen een week uh, in jouw hele systeem zit. Dus dat duurt gewoon lang. Ja. En dat vergt discipline om dat dus lang genoeg vol te houden om het je eigen te maken. Dus het is ook niet zo als ik een presentatie aan een bedrijf geef... en ik enorme motivatie of motivational uh, speech hou... dat de mensen daarna een heel ander leven hebben. En, uh, want het kost gewoon tijd ja. en discipline om dat dus door te voeren. Dus het is misschien meer een soort volhardendheid... die je bij jezelf kan afvragen. Heb ik die? Wil ik die? En ja. uh, heb je, <coughs> kan je die jezelf aanleren? Of heb je daar dus misschien ook hulp bij nodig? Hè? Want ja. dat is misschien ook wel uh, zo dat je dat niet... niet niet zelf kunt, dus heb je misschien wekelijks een coachingssessie nodig met iemand die uh, je ja. daarbij helpt? Ja. ja, en dat is ook niet erg want het is geen teken van zwakte. Ik vind het juist een teken van ja dat je daar sterk in bent als je ja. ze durft toe te geven: nee, ik kan het niet in mijn eentje, ik heb daar hulp in nodig, ik ga hulp zoeken. Ja, ik vind dat super krachtig. Ja, ik ook. Ja, ja.
0: en dan moet je dus wel iemand zijn die ja in staat is om die confrontatie met zichzelf aan te gaan. En dat je het en, leuk vindt om jezelf te ontwikkelen. Ja,
1: en, en dus ook toe kan geven aan je kwetsbaarheden. Ja. Want volgens mij is dat ook nog wel iets in de maatschappij... wat wij ook nog niet met z'n allen echt accepteren... of durven toegeven dat we... Ja, ik ben ook heel kwetsbaar op sommige punten. Terwijl als men mij ziet of men mij aankondigt... Gouden medailles, nummer één, vol zelfvertrouwen... succesvolle carrière, ja. bla, bla. Maar ik heb ook echt mijn kwetsbaarheden en, en onzekerheden. En als je die durft toe te geven... en dus hulp durft te vragen aan andere mensen... Ja. ja, dat is volgens mij enorm krachtig als je dat kan.
0: Zeker. En om nog even in te gaan uh, op wat je zojuist zei... het geven van lezingen... dat je niet de illusie hebt dat je levens verandert. Nou, volgens mij is dat te bescheiden, hoor. Want mijn leven is compleet veranderd door één lezing... die ik ooit op mijn 21ste heb gevolgd van Remco Klaassen. En dat is echt een turning point in mijn leven geweest. Volgens mij, als jij staat voor 80, 100 of 200 mensen al uh, zit er eentje tussen die zo'n epiphany heeft. Ja. Ja, dan heb je misschien wel na elke lezing één leven... wat jij significant positief vindt. Nou, heeft.
1: en dat hoop ik. Ik bedoel, dat zou te gek zijn als dat, als dat kan. Maar het is niet zo dat... Het ligt er dus heel erg aan de toehoorders... of de mensen die mijn verhaal horen... wat die ermee gaan doen. En ik denk dat jij ook zo'n persoon bent... dat jij uit ieder verhaal... en uit het ene verhaal wat meer dan het andere... maar iets kan pikken waarbij je zelf, waarin je zelf iets hebt, zeg ja. maar... Maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen... die eigenlijk niet zoveel de link kunnen leggen... tussen wat ik vertel en hun eigen leven. Ja. En dan wordt het moeilijk. Ja. Um, maar ja, die zijn er. Maar er zijn ook uh, gelukkig... want ik krijg ook wel regelmatig reacties... van mensen die inderdaad echt wel iets hebben aan mijn verhaal. Of, uh, ja. En dat is tof. Dat is tof. Heel, heel mooi. Ja.
0: Ik ga je onder spot zetten. Dat, zijn, uh, dat is, dit is nieuw voor jou. Maar ja. uh, dit zijn vijftien tegenstellingen... en dan okay. moet je er een van de twee kiezen. Oh, nee. ja. Stad of dorp... Stad. TV of Netflix? Netflix. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Boek of
1: podcast? Ja, podcast zit ik dus nog niet zo in. Dus maar boek eigenlijk ook niet. Podcast.
0: Sinterklaas of Kerst? Kerst. Bier of wijn? Wijn. Jong en onbezonnen of oud en wijs?
1: Oud en wijs.
0: Beatles of The Stones? Beatles. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
1: Oh, nooit meer seks. Nee, nooit meer muziek. Nee, <laughs> wat is dit voor tegenstelling? Nee. Oh, um, nooit meer seks.
0: Ja, daar blijf je toch bij. Ja. Wintersport of strandvakantie?
1: Strandvakantie.
0: Ferrari nee. of Tesla? Tesla. Nederland uit en er nooit meer in of Nederland in en er nooit meer uit?
1: Nederland in en er nooit meer uit.
0: Eén dag koning of één dag weer kind?
1: Dat is ook een mooie. Eén dag kind.
0: Okay. Is er nog één boodschap wat je wil meegeven aan mijn luisteraars of nog één ding wat je wil zeggen aan het einde van het interview? Hmm.
1: dat is echt zo'n... Nou ja, ik, 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 ik geloof erin dat als je mensen om je heen zoekt... en creëert en vasthoudt, tussen aanleidingstekens... Mm -hmm. heel veel liefde geeft, um, dan, dan is het leven per definitie mooi. Omdat je dus mooie mensen om je heen hebt.
0: Wauw. Dit vind ik zo lekker. We kunnen het hebben over doelen en topprestaties en dat soort dingen... En... Nu maak je het zoveel menselijker en kleiner. Van zorg ervoor dat je mooie mensen om je heen verzamelt. Ze heel veel liefde geeft en ze vasthoudt. Ja. En dan is het niet zo moeilijk om gelukkig te nee, zijn. Nee, volgens mij niet. Dankjewel. Heel Dankjewel. mooi. Dankjewel. 100% Pops. Bedankt voor het luisteren. Wauw, die laatste opmerking van Esther. Ja. Um, je was er niet bij, helaas. Um, ik zag dat Esther een beetje geëmotioneerd raakte. Daardoor raakte ik een beetje geëmotioneerd. Um, wat een waanzinnig antwoord op zo'n laatste vraag. Van wil je nog één ding meegeven aan mijn luisteraars? En um, dan weet ik ook meteen weer waarvoor ik dit doe. Ik, uh, ik kan daar zo van genieten. Van uh, mensen inspireren en vanzelf geïnspireerd raken. Dus ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. En kan jij niet genoeg krijgen van inspiratie... Check dan succesgids.nl slash inspiratie voor dat event van Joseph waar ik het in de intro al over had. Succesgids.nl slash inspiratie. Volgende week staat er gewoon weer een aflevering voor jou klaar. Wie dat is, ja dat ga ik gewoon nog lekker niet verklappen. Dat merk je dan wel. En onthoud, wat er ook gebeurt, altijd leef intens.